0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich glaube, wir haben eine Sache gemeinsam und ich glaube, dass wir gerne Monologe mögen, solange wir selber reden. Wenn es der andere macht und wir nie dazwischen kommen, mögen wir das wahrscheinlich nicht mehr so und wenn es zum Dialog kommt, dann beginnen die Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Scheidungsgrund Nummer 1, wenn du die Konflikte anguckst und schaust, was ist dahinter, ist Kommunikationsprobleme der Scheidungsgrund Nummer 1 zwischen Ehepaaren. Der Grund Nummer eins, warum Freundschaften auseinandergehen, warum man verletzt ist, ist ein Konflikt. Das ist der Fehlversuch einer Kommunikation im Endeffekt, dass man sich versteht. Und als ich geheiratet habe, habe ich gemerkt, ja, das ist eine sehr große Herausforderung, Kommunikation. Und wir alle haben bestimmt schon mal den Satz gesagt, wenn dein Partner, dein Freund oder irgendjemand sagt, verstehst du, was ich meine? Dann sagst du, ja, klar verstehe ich, was du meinst. Das ist ein Satz, der kann eigentlich nie stimmen. Weil wir meinen damit, ich interpretiere deine Aussage auf meine individuelle Weise und bin der Meinung, dass diese Interpretation stimmt. Ich möchte kurz erklären. Also wenn jemand etwas sagt, dann ist das wie in der Kommunikation ein Sender, also eine Information und dann gibt es eine Interpretation in deinem schönen Köpfchen. Aufgebaut auf deine Familiengeschichte, auf deine, was deine Mutter gemacht hat, dein Vater gemacht hat, lauter Dinge spielen mit. Und dann gibt es eine Interpretation dieser Blackbox und dann aufgrund dieser Auslegung empfängst du irgendeine Botschaft. Ich habe das gemerkt in der Ehe meiner Frau. Zum Beispiel saßen wir am Essenstisch und ich habe so einen Satz gesagt, Schatz, was ist das Grüne in der Suppe? Und sie hat geantwortet, also wenn es dir nicht schmeckt, kannst du selber kochen. Hä? Also, was ist das Grün in der Suppe? Gab es offensichtlich in ihrer Blackbox, in ihrem wunderschönen Köpfchen, eine Interpretation, die Emotionen auslöst, Aggression auslöst und sagt, kannst selber kochen. Das ist Kommunikation. Haben wir uns jetzt verstanden? Ja oder nein? Im Endeffekt muss der Sender eine Information entscheiden, ob du ihn verstanden hast. Und das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ich meine, das Grüne in der Suppe kann ja sein, ist einfach eine Sachfrage. Ich kenne das nicht. Was ist das? Oder ich möchte mit dir ins Gespräch kommen über die Grünen. Oder. Äh, es kann so viel bedeuten. Das Schockierende fand ich, dass ich darüber nachgedacht habe: meine Familiengeschichte, meine eigene Mutter hat mitgeholfen, dass ich ihr Bild in meine Frau projiziert, weil das wurde total kompliziert. Kommunikationsfrust ist weit verbreitet. Das ist der Grund, warum Liebe weggeht. Und genauso ist es in der Gottesbeziehung. Frust in der Kommunikation mit Gott. Und ich rede nicht vom Monolog, das nennen die meisten Leute Gebet. Also ich schwafel Gott tot. Also ich rede ihn einfach zu, aber in der Beziehung hieß ja Dialog. Und in dieser Beziehung mit Gott hast du in dieser Move-Serie die Parallelen immer wieder gemerkt, gibt es die gleichen Helfer, Frustrationspunkte. Ich verstehe Gott wie nicht. Was meint er denn? Vielleicht sogar konkrete Situationen in deinem Leben, wo du Gott um eine Antwort gebeten hast und gefühlt er dich im Stich gelassen hat oder auf eine Art geredet hat, wo du denkst, ja, was ist das eigentlich? Kommunikationsfrust. Wie viel mehr, wenn Jesus davon redet, das hast du in dieser Serie gehört, dass er wie ein Lehrer ist und wie wir Schüler von seinen Ideen werden können. Du hörst oft in unseren Predigten, dass man mit Gott im Dialog ist. Dass man herauskriegt, was ist die Wurzel meines Problems. Hinterfragt Lebensbereiche, Gottes Ideen abholt. Das geht alles nur im Dialog. Aber wenn ich meinen Lehrer gar nicht verstehe, habe ich ein Problem. Ich habe das so tief verstanden. In der 11. Klasse hatte ich einen Lateinlehrer. Und wie soll ich es dir freundlich ausdrücken? Er hatte einen voll an der Klatsche. Also, der hat mitten im Satz angefangen Russisch zu reden und hat es nicht gemerkt. Das war sehr suboptimal. Also es ging Latein los, Discipili est in vino veritas und dann auf einmal Pauluski Gorbatschow hat einfach Russisch geredet. Wenn ich gemeldet hast, das war in der ersten Stunde, melde sich ein Freund von mir, entschuldigen Sie, Sie haben gerade Russisch geredet, das verstehen wir nicht. Da ist er sauer geworden. Ich, so, ich habe doch nicht Russisch geredet. Am Anfang dachten wir, er macht Spaß, dann merkt mir, der hat echt dann an der Klatsche, der merkt nicht, wenn er Russisch redet. Und das suboptimale war, dass ich in Latein nichts mehr gelernt habe, weil ich hab meinen Lehrer einfach gar nicht verstanden. Ich bin von elf Punkte auf vier Punkte abgerutscht, das ist suboptimal. Bis eines Tages mein Opa zu Besuch war, wir haben auf dem Dorf gelebt. Mein Opa hatte eine gewisse Macke, er hat sehr viel Schnaps, wie soll man sagen, fast gesoffen und war immer ordentlich, hatte ordentlich an dem Tee hängen. Und das war eine Situation wieder total peinlich für mich als 17-Jähriger, war. im Dorf kennt dich jeder, mein Opa kannte man auch, weil er hat dann immer russische Sauflieder gesungen. Also siehst du das vor deinem an Auge, wer vom Land kommt, weiß ich von was ich rede. Also es ist todpeinlich. Ich habe nicht an Gott geglaubt, aber ich habe gebetet, ich möchte sterben. Und dann kommt mein Lateinlehrer rein, hört mein Opa russische Sauflieder singen und singt mit ihm und schnapselt mit ihm und die singen und ich bin noch mehr gestorben. Dann gab es das nächste Halbjahreszeugnis und ab dann hat mein Lateinlehrer immer folgenden Satz gesagt. Teichen. lieben Gruß an Herrn Großvater, 13 Punkte. Ab dann, also die Geschichte würde ich mir selber nicht glauben, aber kannst du einen Basti fragen, der war mit mir in der kleinen Klasse. Also, ab dann hatte ich 13 Punkte, obwohl ich meinen Lehrer nicht verstanden habe, Latein eine vollkommene Null war. Dann dummerweise in, in dem ersten Halbjahr der 12. Klasse ist er vollkommen durchgeknallt und ist in die Klapse gekommen. Über Nacht hatte ich einen Lehrer, der Deutsch redete. Der merkte, ich kann gar kein Latein, ich bin von 13 wieder auf 4 Punkte abgesagt und habe Latein abgewählt. Ich habe kein Latinum, ich kann kein Latein. Ich hatte zwei Halbjahre Spaß. Aber so kann das Christsein auch sein. Nach außen sieht es bei dir alles toll aus. Ja? Du bist ein Christ, alles super toll, Deluxe, 13 Punkte. Aber du hast keine Ahnung, wie dieser Lehrer, wie dieser Gott mit dir kommuniziert. Du verstehst ihn einfach nicht. Alles, was du in dieser Serie hörst, funktioniert dann nicht, geht dann nicht auf. Deswegen ist die Frage, wie kann das funktionieren? Und ich habe dir einen Vers mitgebracht, wo meiner Meinung nach ein bisschen ein Frust von Gott mitspringt im Hiob. Das ist im ersten Teil der Bibel. Da sagt, heißt es hier, Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Krass, oder? Gott redet auf die eine oder andere Weise, wir hören nicht drauf, weil unsere Challenge ist, wir stellen uns gewisse Dinge vor. Die meisten Leute denken sich, wenn Gott mit mir redet, geht das so. Hallo Tobi. Ich bin's, Gott. An der nächsten Ampel, bitte links. Warum? Ja, weil. Warum? Ja, weil ich Gott bin. Also wir stellen uns so eine akustische Stimme vor, die reden, Gott redet ja zu mir, aber das ist in seltenen Fällen auch kein 3D-Engelschor. Gott verspricht dir zwar in Johannes, heißt es folgendermaßen, Johannes 10, 27. Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinen Ruf. Dieses Bild ist wie ein Hirte, sagt Gott, bin, ist, wie, Gott ist wie ein Hirte und wir sind wie Schäfchen, die ihm hinterherlaufen. Das heißt, Gott kennt dich, das ist schon eine gute Nachricht, aber die Schafe erkennen ihren, seinen Ruf. Hast du mal über nachgedacht, wie das funktioniert? Also ein Hirte tut ja nicht schäfisch reden, also mäh, 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 mäh. So hab ich, also ein Hirte ruft, komm, stopp, herbei, halt, was auch immer. Also er redet in seiner Muttersprache, er redet menschlich. Woher weiß das Schaf, dass dieser Sound der Hirte ist? Ganz einfach, es gibt Mutterschafe in einer Herde und die haben rausgefunden, dem Hirten kann man vertrauen. Und wenn dieses Geräusch kommt, dann wissen sie, das ist der Hirte, dann gehen wir los. Wenn das kommt, bleiben wir stehen. Ein Lämmchen, das kommt, versteht nur Bahnhof. Mutterschaf sagt dann zu Lämpchen, wenn der Hier sagt, komm, sagt er, meh meh. Das heißt, wir sollen gehen. Sagt Lämpchen, wie das da? Diesen Sound? Ja! So übersetzt das Mutterschaf dem Kind, erkenne ihren Ruf. Wenn du dich mit Gottes Stimme auseinandersetzt, dann brauchst du wie so ein Mutterschaf, such dir jemand. Ich hoffe, du nutzt diese Serie mit dem Arbeitsbuch, du hast vielleicht eine Smorgob oder irgendeinen Freund. Wenn nicht, such dir so ein Mutterschaf. Aber sag nicht zu der Person, sei mein Mutterschaf, sonst kriegst du eine gepfeffert. Ich meine damit jemand, der schon Erfahrung hat, wie erkenne ich diesen Ruf. Aber die entscheidende Frage ist jetzt, wie redet Gott eigentlich mit mir, sodass ich es verstehen kann? Kommunikation ist in jeder Beziehung ein sehr zentraler Bereich. Wenn sie gelingt, dann blüht eine Beziehung auf. Da, wo sie nicht gelingt, gibt es einfach sehr viel Frust und vielleicht sogar Streit. Und in einer Gottesbeziehung kann es zusätzlichen Frust geben, weil einer der Kommunikationspartner weder sichtbar ist, noch manchmal so zum Greifen nah erscheint. Und deswegen hat Gott sich eine ganz besondere Strategie überlegt, wie kann er mit uns ins Gespräch kommen, indem er in unserem Alltag, durch unseren Alltag redet. Ich möchte es kurz an einem Beispiel Erklären. Wenn ich jemand vor 2000 Jahren Dinge erklären wollte, die heute passieren, zum Beispiel eine Kaffeemaschine, hätte ich Bilder aus den Lebensumständen der damaligen Zeit wählen müssen, um zu probieren, ansatzweise zu erklären, was eine Kaffeemaschine ist. Zum Beispiel Strom. Ich werde gesagt, da kommt Kraft aus der Wand durch eine Schnurartige Sache hindurch, wodurch eine Kraft erzeugt wird und eine Kasten. in diesem Kasten wird wie durch Feuer Wasser erhitzt und dann kommt eine braune Soße raus, die wach macht. Hört sich ein bisschen bizarr an, aber diese Bildersprache wäre die einzige Möglichkeit gewesen, um etwas zu erklären, was man sich damals gar nicht hätte vorstellen können. Das gleiche Prinzip verwendet Gott, indem er Bilder nimmt und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Bibel sagt, es sind die Rätselworte, wo ich diesen Impuls nehme, immer im Alltag vor meinem inneren Auge oder in realen Situationen und versuche herauszufinden, was Gott mir damit sagen möchte. Das sind die gleichen Prinzipien, wenn ich hier mit einem Freund vielleicht verabredet wäre, Müsste ich mich in der Kommunikation auf ihn fokussieren und rauskriegen, was möchte er wirklich sagen? Vielleicht Störgeräusche versuchen auszuschalten und nachfragen, was er mir sagen möchte. Denn der Sender einer Nachricht muss am Ende vom Tag entscheiden, was er damit meint und nicht der Empfänger. Die Bibel nennt das, dass Gott in Rätselworten redet zu uns, mit dem Ziel, uns Dinge zu zeigen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Wenn wir uns danach ausstrecken, wir versuchen dort auch immer in der Kommunikation zu wachsen, werden wir mitten im Alltag Situationen erleben. Wie zum Beispiel im ersten Teil der Bibel, Jeremia, einer der Propheten, Folgendes erlebt. Da heißt es, der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Damals eine ganz normale Alltagssituation in der Stadt, ein Töpfer, der gerade bei seinem Handwerk ist. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe trägt. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Alltäglicher geht es fast gar nicht mehr als diese Situation. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton. Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Also ein Bild aus der Alltagssituation mit einem Impuls, einer Auslegung. Genauso möchte Gott anfangen, mit uns in unserem Alltag im Dialog zu treten und wir werden Abenteuer erleben, die wir uns heute vielleicht nicht ansatzweise vorstellen können. Das Prinzip ist das gleiche zwischen Menschen und auch zwischen Gott und uns, dass es eine Information gibt, also irgendeine Form von einem Impuls, wo wir uns verschiedene Sachen jetzt gleich angucken werden. Dann braucht es eine Interpretation, die aber der Sender mir sagen muss und nicht ich. Das ist das Problem zwischen den Menschen, aber auch zwischen Gott und uns oft. Und dann gibt es eine Aktion. Und wir warten oft auf falsche Dinge. die Gott redet immer wieder, wir Menschen hören nicht drauf. Ich habe gesagt, wir warten irgendwie so ein 3D-Engelschor. Es gibt eine Szene, wo einer der Jünger Petrus eine grundsätzliche Offenbarung bekommt, die theologisch alles sprengt, was er mit seinem Dach. Die Situation ist die. Es ist Mittagszeit, es wird beschrieben in Apostelgeschichte 10, dass er Hunger hatte. Und er saß auf einem Flachdach, wo unten Essen zubereitet wurde. Wenn du in der Situation würdest und die Augen schließen würdest, was wäre so das Natürlichste, was du dir jetzt vorstellen würdest? Essen. Wenn Petrus keine Erfahrung hätte, weil sie das aus hätte sagen müssen, jetzt bleib mal locker. Du, du hast Hunger. Es ist Mittagszeit. Es riecht nach Essen und du machst die Augen zu, weil du mit Gott reden willst und du siehst vor deinem inneren Auge Essen. Also natürlich, er geht es gar nicht mehr. Aber er wusste, Gott redet natürlich und ihm kommen Gedanken, weil dieses Essen war für ihn damals unrein und Gott sagt, isst trotzdem davon. Erst kurze Zeit später versteht er, was Gott ihm da anfängt zu sagen, als ein römischer Hauptmann kommt und sagt, bete für meinen Sohn. Und er versteht auf einmal, Gott wollte durch diese Situation ihm zeigen: teile die Menschen nicht in Rein und Unrein ein, sondern sei für sie da und zeige ihnen, wie man eine Gottesbeziehung entdeckt. Also mitten im Alltag vollkommen natürlich, wenn man offen dafür ist. Wie Maureen, die vor kurzem mit ihrer Mutter spazieren war und dann folgendes erlebt hat:
2: Ja, auch bei mir war es eine ganz normale Alltagssituation. Ich bin mit meiner Mutter spazieren gegangen und auf dem Rückweg vom Waldspaziergang kommen wir immer automatisch am Friedhof vorbei. Wir haben uns überlegt, lass dort noch eben vorbeigehen ähm, am Grab meiner Oma, schauen, ob da alles okay ist. Und wir gehen dorthin, das Grab liegt in der zweiten Reihe und davor ganz groß aufgebaut, viele Blumenkränze und ganz frische Blumen. Und ähm, wir denken uns so, okay, wurde wahrscheinlich heute oder die letzten Tage jemand beerdigt. Und wir halten ein bisschen inne an den frischen Blumen, betrachten auch die Grabbänder und wir bekommen plötzlich den Gedanken, dass wir nachschauen gehen sollen, wer da beerdigt worden ist. An den Grabstein, der war sehr alt, konnte man das nicht erkennen. Also gehen wir zum Haupteingang zur Anzeigentafel und lesen dort, dass ein Mann wenige Stunden vorher beerdigt worden ist. Und als wir uns das so durchlesen und dann auch wieder zurückgehen, kommt plötzlich meiner Mama der Gedanke, den kennen wir. Das ist ein bekannter Name. Irgendwas sagt er uns und wir überlegen und plötzlich fällt ein, oder fällt ihr ein, dass es der Vermieter von ihrem wohnmobilstellplatz ist, den sie wahrscheinlich hätten in zwei Wochen getroffen beziehungsweise deren Frau und das Wohnmobil abgeholt und auch wenn es eine recht kleine Geschichte ist, hat mich das einfach sehr gefreut, weil wir können einfach jetzt der Frau eine Karte schreiben, Anteil nehmen, Anteil nehmen an ihrer Situation, sie vielleicht auch nochmal ansprechen und so haben wir den ersten Schritt gemacht und ich bin gespannt, was Gott uns vielleicht noch dadurch zeigen will, ob wir für sie beten oder auch sie einfach mal hierher einladen. Und das hat einfach einen Unterschied in unserem Leben gemacht.
1: Ein simpler Gedanke, Gott redet immer wieder, nur wir Menschen hören nicht darauf. Ein Gedanke im Alltag, geh auf den Friedhof. Der nächste Gedanke, schau nach, Wenn das ist. Wenn du es noch nie trainiert hast, denkst du ja jetzt, komm, was soll das? Warum soll ich das tun? Es ist das gleiche Prinzip, irgendwoher kommt ein Impuls oder vielleicht auch eine innere, wie eine innere Stimme, die zu mir redet. Das ist ein weiteres Beispiel, wie der Benjamin vor kurzem einfach durch die Stadt geht und diese innere Stimme wie hört und Folgendes
0: erlebt. Ja, ganz genau war es so, dass ich am Münchner Hauptbahnhof war und ähm, an diesem Hauptbahnhof sehe ich so eine ganz alte Frau, die Pfandflaschen aufsammelt. Und ich habe so den Eindruck, diesen Gedanken, dass ich zu ihr hingehen soll und ihr 10 Euro geben soll. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich solche Gedanken ernst nehme, also gehe ich zu der Frau hin und sage, ja, Servus, hallo, mein Name ist Benjamin, ich bin Christ und ich habe gerade gebetet und hatte so eine Idee, so einen Eindruck, dass ich ihnen Geld geben soll, 10 Euro geben soll. Die Frau schaut mich an und ich habe auch erwartet, dass sie natürlich irgendwie dankbar ist und deswegen sagt sie, ja, vielen Dank, junger Mann, das war gut, das habe ich erwartet. Aber was sie dann sagt, das hat mich wirklich umgehauen, und zwar hat sie dann gesagt, ich habe... Gerade eben noch gebetet, ich habe gerade gebetet, dass Gott irgendwie ein Wunder schenkt, dass ich aufhören kann mit Pfandflaschen sammeln, dass ich jetzt Feierabend machen kann, weil mein Mann, der liegt krank zu Hause und ich würde ganz gerne zu ihm gehen und ihm helfen. Und ich denke, okay, krass... Ähm und bin total geflasht, die Frau nimmt die 10 Euro, geht weg, wünscht mir noch Gottes Segen. Und ich stehe da wirklich vollkommen geflasht, weil ich weil ich ganz vergessen habe, ich hätte ihr ja noch mal 10 Euro geben können, damit sie ähm, noch einen Tag hätte Feierabend machen können oder frei, frei machen können, aber das habe ich total vergessen in der Situation. Auf jeden Fall war das so krass, dass Gott einfach mich genutzt hat, dass ich dieser Frau, oder dass ich die Gebetserhörung für diese Frau sein konnte, äh, dass ich wirklich ziemlich verdutzt da, da stand und echt geflasht war, wie es abgelaufen ist. Gott redet immer wieder, nur wir Menschen hören nicht drauf.
1: Eine innere Stimme, ein Gedanke. Wenn du es nicht trainierst, darauf zu hören, wie diesen Ruf des Hirten, dann wirst du es wie verpassen. Du musst es eigentlich anfangen auszuprobieren. Anders geht's nicht. Und wenn du es ausprobierst am Anfang, bist du überrascht über diese simple Art. Als ich es erstmal so eine innere Stimme gehört habe, weil ich davon gehört habe, Gott redet, war in meinem Sportstudium, im Skilehrgang, war ich im Lift, neben mir fährt Kai. Und Kai war für mich so das Prinzip eines Supermachos, eines Sportstudenten, wie man sich vorstellt. Drei Tage war immer gut drauf, viele Muskeln. Und der Gedanke war, Sag zu Kai, Jesus liebt dich. Ich weiß ja, ob du die Situation kennst. Ich habe diskutiert mit Gott. Ich habe gesagt, ja Gott, hallo. Das ist Kai. Ich schau ihn an, drei Tage warten nur Muskel. Ich gehe hin. Das kommt ein bisschen, ich weiß nicht, auch zwischen Männern. Ich weiß nicht. Und, und Jesus liebt dich. Ich kaufe ich noch einen Aufkleber mit so einem Smiley und babsch ihn noch aufs Auto. Und ich habe diskutiert. Und ich habe Schiss gehabt. Verstehst du? Weil ich kannte das noch nicht. Es war kein Dreengelskurs. war einfach nur von jetzt auf gleich so ein Gedanke. Am Abend habe ich dann nach drei Bier mir allen Mut zusammengenommen und gesagt, Kai, ich muss kurz mit dir reden, Sagt da was ist los. Sage ich, im Lift heute hatte ich einen Gedanken für dich und ich habe gemerkt, dass so Blitzgedanken oft von Gott sein können und der Gedanke ist, Jesus liebt dich, kannst du damit was anfangen? Stille. Und auf einmal wird Kai ruhig, kriegt Tränen in Tränenaugen und sagt, das ist jetzt krass. Du bist innerhalb von einer Woche die dritte Person, die mir das sagt, da scheint was dran zu sein, kannst du es mir erklären? Ich sitze da vollkommen perplex. Dieser Gedanke war gerade Gott. An seiner Reaktion sehe ich es nämlich. Das können Situationen sein, Gedanken sein. Oder du sitzt im Wohnzimmer wieder floh, letztendlich, schaust auch einen Film im Fernsehen an. Und das ist die gleiche Situation. Auf einmal kommt dieser Impuls von jetzt auf gleich.
3: Ja, und die Situation war die, ich hatte einen Konflikt mit einem Leiter im ICF-Movement. Es geht darum, ich möchte eine Kirche gründen in einer Stadt in Deutschland. Und um, da gab es eben Schwierigkeiten und Herausforderungen und viele Unklarheiten. Und zuletzt gab es einfach auch ein Gespräch, was einfach schwierig war. Und ich ging dann nach Hause, ich war sehr verletzt, ich war sehr wütend. So emotional gefühlt wollte ich irgendwie immer ständig Atombomben auf den drauf schießen. Ja, da kennt jemand das Problem, ja. Und ich saß einfach dann abends da und wollte einfach abschalten. Und dachte, Mensch, setz dich abends hin, guckst einen Film, was gucke ich? Star Wars. <lacht> ah. Und der Punkt ist der: Ich saß dann da und irgendwann, so, ich glaube, das war der dritte Teil von dieser neuen Verfilmung, am Ende, wo Anakin Skywalker dann am Boden zerfetzt liegt, keine Füße mehr, kein Körper eigentlich mehr und nur noch so am Röcheln ist und total wütend und fertig. Das ist so kurz, bevor er verwandelt wird zum Darth Vader. Und plötzlich saß ich so da und dachte, okay. Und dann hatte ich diese Stimme, wie, wie so im Kopf oder ein Gedanken, der dann war, Florian, möchtest du so enden? Möchtest du, so wie Anakin Skywalker zerfetzt am Boden liegen, möchtest du auch deine Frau verlieren? Möchtest du auch aus dem Jedi-Orden ausgeschlossen werden, weil du deine Gefühle nicht kontrollierst? Und ich dachte nur, nein, nein. Ja, das war echt so. Das ist jetzt lustig, gell? aber das war wirklich hart und ähm, ich habe mir echt, als ich habe eine Entscheidung dann an dem Abend getroffen und habe dann gesagt, okay, ich möchte nicht so enden und bin dann einen Weg gegangen, um das zu verarbeiten und habe dann mit Jesus mit noch jemanden zusammen diesen Tausch am Kreuz gemacht. Ich habe meine Wut, meine Aggression, meine ja, meine Verletzung habe ich bei Jesus abgegeben und mir bei ihm am Kreuz dann Versöhnung, Frieden und auch Hoffnung abgeholt. Hoffnung, dass diese Beziehung wieder in Gang kommt und dass auch ähm, Hoffnung für diese Stadt gibt, wo ich eine Kirche gründen möchte.
1: Und es ist passiert, und da bin ich sehr dankbar dafür, einfach durch einen Film. Gott redet immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht drauf. Es ist natürlich, wird im Ergebnis erst übernatürlich. Ich habe meinen Sohn gefragt vor kurzem, weil wir trainieren, ihn auch mal auf Gottes Stimme zu hören, in dem Sinne. Ich habe die gedacht, Benedikt, woher weißt du eigentlich, dass es Jesus ist, mit der mit dir redet? Er sagte, also entweder habe ich einen Gedanken oder ich schließe die Augen und dann träume ich, obwohl ich wach bin. Was für eine tolle Definition von solchen Situationen, von einem echten Film. Das kann man auch vom inneren Auge sehen. Aber Träume sind etwas Zentrales. Ich lese dir das mal vor. Gott Redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern, doch dann erschreckt er sie mit seiner Warnung und sie hören aufmerksam zu. Der Vorteil bei Träumen ist, wir labern mal nicht dazwischen, sondern Gott kann anfangen zu reden, wie zum Beispiel bei der Claudia.
4: Also ich träumte, dass ich mit meinem Sohn in einem kleinen Auto unterwegs war und zwar in Italien. Eine Passstraße bergab, links die steile Felswand, rechts das Meer gefühlt 500 Meter unter uns. Und plötzlich stelle ich fest, dass die Bremsen versagen und nach einem anfänglichen Moment der Panik überlege ich, okay, ich muss unbedingt von dieser Straße runter und sehe schon äh, den nächsten Ort auf uns zukommen und eine Seitenstraße, die vorher rechts abgeht. Und ich denke mir, okay, dieses Manöver versuche ich und es hat tatsächlich geklappt und ich befinde mich in dieser Straße wieder und stelle fest, dass es eine Sackgasse ist. Am Ende der Straße so ein Rondell, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da rumkomme, schon irgendwie gegeben, aber ähm, am Ende auch eine kniehohe Mauer, wo davor lauter Autos schon geparkt haben. Ich dachte mir, okay, es wird auf jeden Fall eng. Ähm, in der Zeit, wo ich diesen Traum hatte, hatte mein Sohn große Schwierigkeiten in der Schule und wir waren als Familie gemeinsam relativ stark herausgefordert und haben auch Gott gefragt und gesucht, was wir tun sollen. Wir haben überlegt, ob, wir, ob er die Schule wechseln soll, ob ähm, wir irgendwie mit den Lehrern reden können, ein gutes Wort einlegen oder ob wir ihm Nachhilfe geben sollen und ich hatte einfach so eine starke Last, dass, dass ich mehr tun müsste, um ihm zu helfen. Und der Traum endete damit, dass wir irgendwie in einem Parkplatz gelandet sind, ohne dass irgendjemand Schaden nahm und Leute, die das beobachtet hatten, in Italien sind ja viele Menschen auf der Straße in so einem kleinen Fischerdorf, die sind zu uns gelaufen und haben uns auf ein Fest, in ein, zu einem Fest eingeladen. Und als ich aufgewacht bin, habe ich dann Gott gefragt, was das bedeuten könnte für diese Situation, in der wir uns befanden. Und als erstes kam mir der Gedanke, schau... Claudia, du hast es einfach nicht in der Hand. Du hast keine Kontrolle. Du kannst einen Teil dazu beitragen, dass ähm, ja, deine Kinder auf den Weg kommen. Dass du kannst sie unterstützen, aber letztendlich hast du es nicht in der Hand. Und dann ist mir eingefallen, dass während ähm, ich geschlafen habe, schon das Gefühl hatte, okay, aber Gott hat es in der Hand. Er hat die Kontrolle und das war für mich auch sehr, sehr ermutigend, das zu wissen. Und diese Situation mit dem Parkplatz war für mich dann ein Zeichen, dass mein Sohn zur Ruhe kommen wird in, diesem, in, in dieser Situation, dass es wie ein Parkplatz geben wird für ihn, wo er sich entspannen kann, auch schulisch. Und in den nächsten Wochen hat mir das sehr geholfen, in all den Gesprächen mit den Lehrern, auch mit meinem Sohn, ähm, diese, diese Ruhe zu finden, den Frieden zu wissen, es wird gut werden. Und auch heute noch, wenn wieder mal in der Schule das nicht so klappt, wie ich mir das wünsche, erinnere ich mich an den Traum und kann mich auch wieder entspannen.
1: Gott sendet auf unterschiedlichen Frequenzen, merkst du jetzt. Das sind Beispiele, man kann auch viel mehr Beispiele machen. Die entscheidende Frage, bin ich offen und den Gedanken, den Claudius hier abholt, kommt auch vom Sender, merkst du das? Nicht immer sofort so und ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich zum ersten Mal gehört habe, Gott redet durch Träume, hat es für mich Konsequenzen gehabt. Ich habe seitdem immer etwas zu schreiben an meinem Nachttisch. Wenn ich noch weiß, was ich geträumt habe, schreibe ich es immer auf. Weil es ist nicht sofort so, dass ich eine Antwort habe, wie die Claudia sofort in der Früh gleich drei Gedanken. Manchmal dauert es, manchmal komme ich nie dahinter, sage ich, okay, war vielleicht nichts dahinter. Das nächste Beispiel, auf welcher Frequenz Gott sendet, ist durch Menschen. Das kann durch Predigten sein, dass du merkst, es spricht dich total an Ein Punkt. Durch Bücher, durch andere Situationen oder indem ein Mensch einfach vielleicht einen Satz oder etwas zu dir sagt und dem Moment, wo er es sagt, es ist ein natürlicher Satz, wird es in deinem Herzen übernatürlich, weil du weißt, jetzt redet wie Gott zu mir durch
0: diese Person. Wie beim Benjamin. Ja, das war bei mir vor ziemlich genau drei Jahren und zwar stand in meinem Leben eine wirklich große Entscheidung an. Letztendlich ging es kurz gesagt darum, ob ich einen relativ gut bezahlten, sicheren Job aufhören soll und stattdessen mich selbstständig machen soll und im ICF arbeiten soll. Und die Entscheidung ist mir wirklich nicht so leicht gefallen. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit meiner Frau gesprochen, mit Freunden in der Morgen, Wir haben auf Gott gehört. Und irgendwie hatte ich auch ein paar Zeichen, die dafür gesprochen haben, diesen Schritt zu gehen. Aber ich war mir eben nicht ganz sicher und... Weiß also noch ganz genau diesen Samstag, da meine Frau und ich gefrühstückt und äh, nach dem Frühstück war es so mein Job, dann den Müll rauszubringen. Äh, das habt ihr auch gemacht. Ich bin zu dem Mülleimer gegangen und da war dann gerade ein Obdachloser, der hat in dem Mülleimer äh, irgendwie rumgewühlt. Und ich leg da so meinen Müll rein, guck den so ein bisschen an und denke, okay. Und er sagt zu mir, hey, vielen Dank, dass ihr immer hier so gute Sachen wegschmeißt, weil deswegen bin ich gut versorgt, habt genug zu essen, weil ihr so einen Überfluss habt. Und ich denke, okay, ja, gerne. Also was sagt man da, wenn einem so ein Obdachloser sagt, also auf jeden Fall dachte ich, okay, will der jetzt noch ein weiteres Gespräch führen? Ich war mir nicht so ganz sicher, auf jeden Fall äh, will ich schon fast wieder gehen und er guckt mich an und plötzlich ist es wirklich so, als wenn sein Gesicht so ein bisschen verändert ist und sagt zu mir, ich darf dir eine Sache von Gott sagen, dass das, was du vorhast, gut ist, dass Gott es segnen wird und dass du dich trauen sollst, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich stehe da in dem Moment und denke, okay, krass, danke schön, sag, schönen Tag noch, alles Gute, ciao. Und ich, ich gehe rein und bin völlig perplex, weiß gar nicht, was da gerade passiert ist. Und ich äh, habe dann mit meiner Frau äh, später darüber gesprochen und sagt zu mir, ja, hast du den eingeladen? Nee, habe ich hab jetzt nicht dran gedacht. Und es war wirklich so eine krasse Situation. Jetzt, drei Jahre später, kann ich sagen, ich bin dann diesen Schritt gegangen, auch dadurch ausgelöst, und äh, ich bin so dankbar, dass ich in meiner Berufung leben kann, dass ich hier im ICF arbeiten kann, dass ich selbstständig sein kann. Und ähm, bin extrem froh, dass Gott mir einfach diesen Menschen ins Leben geschenk, äh, gegeben hat und dass ich diesem, ähm, ja, diesem Hinweis gefolgt bin.
1: Gott redet immer wieder, wir Menschen hören nicht drauf. Unser Problem ist oft, dass wir Gott festlegen wollen, wie er zu uns redet. Dann redet er einfach durch einen Obdachlosen, wenn ich den Müll weglege. Die entscheidende Frage, bin ich für die, Sender, für die Sendefrequenzen von Gott offen, ja oder nein, sonst werde ich es verpassen. Letztens sagt jemand zu mir, ich würde mir wünschen, zur Zeit von Jesus gelebt zu haben. Da hätte ich von Angesicht zu Angesicht reden können mit ihm, dann wäre es so viel leichter in der Kommunikation. Da habe ich gesagt, das glaube ich persönlich nicht. Meine Frau ist auch von Angesicht zu Angesicht mir gegenüber. Aber Kommunikation ist dermaßen schwierig. Nur weil sie da hockt, heißt doch lang nicht, dass meine Interpretation nahe dran kommt. Wir haben so ein Spiel angefangen bei uns. Wenn wir merken, wir verstehen uns nicht, haben wir so eine Wortkarte. Das sieht dann folgendermaßen aus: Der eine redet, solange er die Wortkarte hat, und der andere darf nur sagen: Ja, ja, mhm, mhm, mhm. Mh. Und bevor du zurückschlägst in eine Argumentation, musst du zusammenfassen, was der andere gesagt hat. Was hast du verstanden? Ja, ich habe dich verstanden. Ja, was? Und dann sagst du ja das und das und das und dann sagt sie, nein, das habe ich nicht gesagt. Wie, hast du nicht gesagt? Hast du doch wohl gesagt. Aber das habe ich nicht gemeint. Ja, dann nochmal, sag nochmal. Und... Das ist Kommunikation, nur Jesus ist genau gleich, ob der Heilige Geist dir jetzt hilft oder von Angesicht zu Angesicht. Es ist so natürlich, vielleicht auch durch die Natur, wie bei der Frenzy vor kurzem, wo sie Folgendes erlebt hat.
5: Ich erlebe Gott sehr, sehr stark in der Natur. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Berge fahre, dann merke ich, dann bin ich mal richtig ergriffen. Und ich weiß nicht, wenn du den Zugang vielleicht auch hast, dann weißt du, was ich damit meine. Das ist nicht einfach nur, dass man da steht, das Panorama sieht und sich denkt, wow, es ist das schön, sondern es macht irgendwie was mit einem. Ich erlebe da immer ganz stark, die, also wie Gott präsent ist. Und dennoch habe ich mich gefragt, Jesus, wie war das eigentlich zu deiner Zeit? Wie hast du denn mit Gott kommuniziert? Also hat sich da jedes Mal der Himmel aufgetan oder kam da die hörbare Stimme? oder wie hast du Gott äh, erlebt, wie habt ihr miteinander gesprochen? Und dazu hatte ich ein Erlebnis, ich war letzte Woche in Israel und saß im Garten Gethsemane und hörte unserem Guide gerade zu, wie er erzählt hat, dass damals die Römer eingefallen sind und alle Ölbäume abgebrannt haben im Garten Gethsemane, aber dass es den Ölbäumen nichts ausgemacht hat, sondern die haben einfach die Fähigkeit, ihre Wurzeln ganz, ganz tief in die Erde reinzugraben. Und da hatte ich auf einmal diesen Gedanken, dass ich denke, Mensch, ich stelle mir richtig vor, wie Jesus hier an dieser Stelle saß, wie die Jünger da saßen, wie Paulus da saßen. Sie hatten genau das Gleiche vor Augen wie ich, nämlich diese Ölbäume. Und anhand von dieser Natur hat ihnen Gott einfach ein Prinzip erklärt, nämlich, dass es ähm, wichtig ist, dass wir unsere Wurzeln tief in die Erde hineinschlagen und dann, wenn zum Beispiel ein Sturm oder irgendwie ein Brand, wie in dem Fall kommt, dann ist es zerstörerisch, aber es kann mich nicht zerstören, wenn ich meine Wurzeln grabe. und im Umkehrschluss, wenn ich irgendein Problem oder eine Sache in mein Leben gekommen ist, dann reicht es nicht nur, dass ich eben den Baum fälle, sondern ich muss die Dinge bei der Wurzel packen und es hat mich so begeistert, dass ich dachte, ich sitze jetzt genauso hier, wie Jesus auch saß. Ich habe genau das Gleiche vor Augen, also eine durch und durch natürliche Situation und sehr viel anders hat Gott zu ihm damals auch nicht geredet, wie in dem Moment zu mir.
1: Gott redet immer wieder, wir Menschen hören nicht drauf. Die ganze Bibel ist voll, egal ob du die Jünger anguckst, ob du Jesus anguckst, die gleichen Prinzipien immer wieder, irgendeine Form von Impuls und das kann die Schöpfung sein. Ich lese es dir nochmal vor, Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. So wie die Frenzy in der Natur oder es kann natürlich auch sein, eine Schöpfung von Menschen durch Kreativität, ein Kunstwerk, das du anschaust, ein reales Bild oder auch die Musik, das auch ein Zugang sein kann, wie bei Martin der da erlebt, dass Gott darüber anfängt, ihm Impulse und auch Interpretationen der Impulse zu geben.
6: Genau, bei mir ist es so, dass Gott zu mir redet, unter anderem durch Musik, durch Worship. Es ist egal, ob, ob von CD in den Playlist zu Hause, auf Spotify, wie auch immer, ähm, ob ich zu Hause mit meiner Gitarre Musik mache oder hier auf der Bühne bin oder im Publikum. Ähm, und manchmal ist es so, und da hört man irgendeinen Song, ich habe ihn schon hundertmal gehört und da ich Musiker bin, habe ich Songs wirklich schon hundertmal gehört. Und auf einmal macht ein Song irgendwas Besonderes und mich spricht er an und irgendwie berührt er mich. Und es kann entweder sein wegen dem Text, weil auf einmal ich in eine Situation bin, wo dieser Text genau reinpasst und ich kann diesen Text auf einmal von tiefstem Herzen singen und als ob ich den geschrieben hätte. Ähm, das kann natürlich auch sein. Und. Ähm, Manchmal ist es so, dass es, dass, dass es einfach Wahrheiten sind, die ich einfach bewusst ausspreche. So wie vorhin bei um, One Thing Remains, dieser Chorus Your love never fails, it never gives up, it never runs out of me. Das ist für mich so eine Wahrheit, wo ich mich einfach draufstellen will, wo mein Glauben einfach gestärkt wird dadurch. Das kann sein eben durch die Texte oder auch durch die Emotionen, weil für mich ähm, bringt Musik immer, immer Stimmungen mit sich und dann Emotionen, löst es aus und, und ich will den Emotionen einfach, dann einfach nachgehen. Wenn zum Beispiel ich Freude spüre, dann will ich einfach hinterher gehen und deswegen springe ich hier auf der Bühne. Nicht, weil ich es nötig habe, sondern weil ich einfach diese Freude, dieser Freude Ausdruck verleihen will oder deswegen knie ich mich hin. Und wenn ich dann so knie zum Beispiel, dann, dann habe ich auf einmal so einen neuen Blick, so eine neue Perspektive. So, Hey, Gott ist auf einmal viel größer als meine Probleme, als alles, was ich mich gerade um mich selbst drehe. Und das ist so... so ähm Gedanken, die ich einfach habe, wo ich merke, hey stimmt, Gott ist viel größer und auf einmal tut es mein Glauben wieder aufbauen und mein Vertrauen wächst, weil ich merke, hey irgendwie ist alles gar nicht so schlimm und so redet eben Gott zu mir durch Musik und durch die Texte.
1: Gott sendet auf so viele Frequenzen, wir könnten jetzt stundenlang weitermachen, wie stundenlang, wenn du denkst, okay, die gibt es, auf die achte ich, es gibt noch viel mehr Emotionen, körperliche Reaktionen, noch so, so viel mehr. Das kann ich dir gar nicht alles aufzählen. Ich möchte mit einem Punkt schließen, wo wir uns in zwei Wochen uns auch intensiv mit beschäftigen werden. Das ist der Zugang der Bibel, weil es ein Grundkommunikationstool ist von Gott. Es ist der Gedanke, dass ich einfach etwas lese und das gleiche Prinzip gilt. Ich brauche eine Interpretation von dem Autor selber. Das heißt, die Bibel ist durch den Heiligen Geist eingegeben und ich brauche den Heiligen Geist, um eine Interpretation auf mein Leben angewandt zu verstehen. Ohne dieses Prinzip interpretiere ich einfach aufgrund meiner Erfahrung, meiner Theologie und so weiter. Vor kurzer Zeit liest Konstantin in der Bibel und erlebt dieses Prinzip wieder mal neu.
7: Genau, ich bin selbstständig und äh, die letzten paar Wochen kam einfach kein Auftrag rein, äh, was natürlich heißt, dass man dann auch kein Geld verdient und ähm, ich wurde irgendwie jeden Tag unruhiger. Einige Sachen, wo ich dachte, dass es klappen würde, sind plötzlich geplatzt und äh, hatte einfach keinen Frieden, hatte auch irgendwie keine Freude und habe dann auch Gott gefragt, was ist denn eigentlich los? Warum klappt das hier nicht? Und ich hatte einfach diesen Gedanken, hey, genieß diese Zeit, ich habe dir diese Zeit geschenkt und ich bin dein Versorger, ich werde dich versorgen. Ich habe dann auch versucht, das zu glauben, aber nach und nach wurde es dann doch einfach wieder so, dass, die, dass ich mir Sorgen gemacht habe um die Zukunft. Und dann bin ich in die Bibel gegangen und habe einfach da äh, im Alten Testament gelesen, die Geschichte von Gideon. Und es gibt eine Stelle, wo Gott eben zu Gideon sagt, ähm, geh hin und zerstöre die Götzen, die dein Vater aufgerichtet hat. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was sind eigentlich Götzen? Götzen sind Dinge, die in meinem Leben einen Platz einnehmen, wo eigentlich nur Gott sein dürfte. Und dann habe ich Gott gefragt, gibt es in meinem Leben irgendwo eine Götze? Und dann hatte ich dann sehr schnell diesen Gedanken, ja, das ist deine Arbeit. Und dann ist mir ja, aufgefallen, dass es eigentlich wirklich so war, dass ich ähm, einfach nicht dieser Stimme mehr vertraut habe, dieser inneren Stimme, ich vertraue dich und genieße diese Zeit, sondern einfach äh, mir Sorgen gemacht habe, weil eben kein Geld reinkam. Und äh, ich habe dann Gott um Vergebung gebeten und äh, habe wie diese Götze zerstört in meinem Leben und habe gesagt, Gott, nur du sollst da auf diesem Platz sein und eben nicht die Arbeit, Arbeit an sich ist was Gutes, aber eben nicht, dass ich mir Sorgen mache, und äh, ja, ich habe dann einfach äh, wieder Vertrauen gefasst und habe diese Zeit jetzt die letzten paar Wochen äh, als Elternzeit deklariert. Ich habe nämlich eine kleine Tochter und so bin ich dann im Nachhinein auch finanziell versorgt und jetzt ist auch schon wieder ein Auftrag da, woran ich nächste Woche arbeiten kann.
1: Gott redet immer wieder, wir Menschen hören nicht darauf und wenn wir drauf hören, dann ist es Entscheidende, diese verschiedenen Sendefrequenzen ernst zu nehmen, aber die Interpretation nochmal von dem, was ich gehört habe, muss der Sender entscheiden, nicht der Empfänger. Wenn du frustriert bist in der Kommunikation mit Gott, dann deswegen, weil die Interpretationsebene ein Problem ist. Das ist genauso ein Training wie meine Frau mit der Wortkarte. Das ist am Anfang mühsam, Kommunikation ist immer mühsam am Anfang, bis man immer mehr Erfolge hat. Und was ich mache bei meiner Frau, ich muss rückfragen, bevor ich interpretiere. Und manchmal hast du keine Interpretation von einem Gedanken, wie ein junger Mann sagt zu mir, Tobias, kannst du für mich beten? Ich sage dir nicht, was das Problem in meinem Leben ist, bete einfach. Ich bete, sage Gott, jetzt wirklich, ich weiß, diese Person ist auf der Suche nach dir, jetzt musst du mir wirklich was sagen. Und ich sehe nur vor meinem Auge das Wort, wie so bei Glücksrat, Scheidung. Ja, super, Scheidung, fang an zu raten. Ja, Scheidung wahrscheinlich, bla bla bla. Und wenn ich so rate, kommt der nächste Gedanke, rate nicht, sag einfach Scheidung. Und ich sage, ja Gott, du bist ein Vogel. Also ich sage jetzt gleich Scheidung oder was und das war's Ohne, ja, einfach Scheidung. Dann sage ich zu dem jungen Mann, also ich habe gerade gebetet und das Einzige, was ich hatte, ist das Wort Scheidung. Kannst du etwas damit anfangen? Da wird er ruhig und sagt, das ist jetzt krass. Ich habe zu Gott gesagt, bevor du für mich gebetet hast, ich gebe dir nur dann mein ganzes Leben, Jesus, wenn du mir zeigst, dass du meinen größten Schmerz kennst die Scheidung meiner Eltern. Ich habe definiert gehabt, du hast es nicht gemerkt, meine Tränen nicht gesehen. Wenn du mir jetzt zeigst, du weißt von diesem Schmerz, gebe ich dir mein ganzes Leben. Wenn ich diesem Mann zuhöre, bin ich dankbar, dass ich nicht falsch rumgeplappert und interpretiert habe. Sondern einfach nur gesagt habe. Die Interpretation kann von deinem Gegenüber, von deiner Small Group, von irgendjemand kommen. Und was auch wichtig ist, wie prüfe ich es jetzt? Viele Leute sagen, woher weiß ich, ob es Gott ist? der erste Tipp ist, Fang an, Dinge auszuprobieren. Es gibt einen Dialog mit Gott-Workshop. Super Trainingsfeld, so Mutterschafe zu nehmen, in der Small Group. In Situationen, wo es nicht um viel geht, probier es einfach aus. Wie Jesus liebt dich sagen, da kann nichts falsch passieren, außer also sagen, hast du einen Vogel? Ja, okay, ich habe einen Vogel, ich bin Christ. Aber äh, es kann nicht viel passieren. Und äh, dann probierst es aus. Und wichtig ist, dass du weißt, dass immer Menschen beteiligt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sowohl, wenn du interpretierst, ist es menschlich, als auch wenn jemand anders einen Impuls für dich hat, ist es wichtig, die Bibel sagt, prüf alles das Gute behalte. Das heißt, ich prüfe es mit anderen Menschen, mit der Bibel, das werden wir uns zwei Wochen angucken. Und dann auch wichtig, wenn ich Dinge weitergebe, ist es ein Satz, den mag ich gar nicht. Es ist so ein christliches Reden, wenn du sagst, Gott spricht zu dir. Der Herr sagt zu dir. Letztens sagt jemand, Gott spricht zu dir. Dann sage ich zu der Person, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe mir Gott gar nicht so vorgestellt wie dich. Dann schaut die Person mich an. Hä? Ja, du sagst gerade, Gott spricht zu mir, aber gleich redest ja du, oder? Ja, ja, schon, aber... Da habe ich gesagt, ja, schau mal, es ist so. Du bist ein Mensch und du hast gleich einen Impuls. Wenn es Gott war, lass es Gott überlassen, dass das in meinem Herzen sich bestätigt, aber sag nie, Gott spricht. Das ist manipulativ. Dagegen, Gegenüber hat die Möglichkeit, indem du einen Gedanken weitergibst, wie es ist. Ich hatte gerade einen Gedanken und folgende Interpretation dazu. Vielleicht möchte dir Gott etwas sagen. Ganz simpel. Ganz natürlich. Das Übernatürliche macht schon Gott. Und wenn du dann falsch liegst, easy going. Aber Gott spricht zu dir du siehst nicht aus wie Gott, es tut mir echt leid, dir das sagen zu müssen. Du siehst gut aus, aber nicht wie Gott. Auch, liebe junge Männer, bitte keine Heiratsprophetien. Da sich ich einen Mann mit, der sagt zu einer Frau, Gott spricht, du sollst meine Frau werden. Sag ich zu diesem jungen Mann, das glaube ich nicht. Das ist Manipulation, was du machst, Kollege. Nicht Gottes reden. Das müsste Gott der Dame schon selber sagen. Und das sind so Tipps, auch wenn du Gerichtsprophetien hast, die vielleicht wirklich mal die Lippe drauf beißen und sagen, okay, da muss ich erst ganz oft gemerkt haben, wie Gott redet und dann auch mit Leuten das gescheit anwenden. Dann ist es gut. Wichtig ist, dass du keine Perfektion erwartest. Ich merke in meinem Leben diese Predigt, diese ganze Serie, ich rede eh jeden Sonntag zu mir, deswegen sage ich, es lohnt sich schon immer wegen mir. Wenn es für dich auch noch was ist, ist es ja gut, weil ich hatte letztens wieder die Situation, ich habe dieses Thema schon oft gehört. Ich laufe in die U-Bahn letzte Woche, steige ein, ein anderer Mann steigt ein und ich habe einen Gedanken über ihn erinnert mich an eine Person, die ich kenne, der seine Mutter gerade pflegt. Und der Gedanke war, geh zu ihm hin und sag, Gott weiß, den Schmerz, den du gerade in der Pflege mit deiner Mutter hast. Ich bin in der U-Bahn und sag zu so, Gott, Gott, ich habe jetzt aber keine Lust, ehrlich gesagt. Ich habe Schiss und laufe einfach weiter. Als ich weiterlaufe, denke ich, was ist los mit mir? Es gibt Situationen, da fällt es mir nicht schwer, von der Bühne in meiner Smog, um in dieser Kirche Impulse weiterzugeben. Meine Challenge ist die U-Bahn-Leute, die ich nicht kenne. Und ich habe gesagt, Gott, hilf mir, dieses Stellung zu nehmen. Für dich ist vielleicht etwas komplett anderes. Ich möchte jetzt beten, dass du anfängst, wieder auf Empfang zu schalten. Zum ersten Mal wieder neu. Dass Gott diese Sende, wenn er die ganze Zeit sendet, du anfängst, offen zu werden. Auch für Neues. Weil Gott redet immer wieder, nur wir Menschen hören nicht drauf. Jesus, ich danke dir, dass du vielen Menschen heute anrührst. Und ich bete jetzt, dass du uns zeigst, wo Frust in unserem Leben vielleicht ist, wo wir Heilung brauchen aber auch, dass wir offen sind für Neues, für neue Frequenzen, auf die du senden möchtest und dass du das freisetzt jetzt in unserem Leben, dass wir anfangen zu erkennen, wo wir vielleicht wie so ein neues Mutterschaf nochmal brauchen für eine Zeit, aber auch, wo wir durch diese Predigt erinnert werden, einfach Dinge wiederzuleben. Amen.